0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, llenos de levanta... Jesús, Dios soberano y salvador. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 21 de enero de 2018. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Ya nos estamos acercando al final de este... Evangelio, desde verano de 2016, creo, estamos predicando el Evangelio de Marcos. Y os invito a leer desde el versículo 12, Marcos 14, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 25. Marcos 14, del 12 al 25, y dice la, la palabra del Señor, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse, a decirle uno por uno, ¿Seré yo? ¿Y el otro seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Versículo 26. Si el Señor nos hace el favor en esta mañana de enseñarnos lo que está pasando aquí. Si el Señor nos concede la gracia de anclarnos en las verdades o en algunas verdades contenidas en este texto, entonces vamos a saber lo que es tener paz con Dios y vamos a saber lo que es disfrutar de descanso en medio de las dificultades de la vida y vamos a tener una esperanza inquebrantable al considerar el futuro, alguien necesita tener una esperanza inquebrantable al considerar el futuro, o conocer y experimentar lo que es tener paz con Dios, o descanso en medio del vaivén de la vida y de las dificultades del presente. Bueno, pues si sí. Dios, por su Espíritu, de manera sobrenatural, nos imparte luz para entender las verdades contenidas en este texto, nosotros disfrutaremos de estas cosas. Mi intención es que en este relato nosotros podamos ver la gloria de Cristo. Y de dos maneras particularmente. En primer lugar, queremos ver la gloria de su poder y de su deidad manifestada en el conocimiento y el control que Él tiene de todas las cosas. Y la segunda es. La, eh, eh, la segunda perspectiva es la gloria de Cristo en su bondad misericordiosa al darse, al darse generosamente, al, al darse voluntariamente para la salvación nuestra. Así que os propongo estos dos puntos para el mensaje de hoy. El hecho de que tenga dos puntos no significa que va a ser más corto, os lo aviso. El primer punto es la gloria de su Deidad y su control soberano. El segundo punto es la gloria de su gracia salvadora. Ahora, hermanos, es jueves por la tarde. Estamos en la semana de pasión, es jueves. Dentro de unas horas Jesús va a morir en la cruz del Calvario. Es jueves por la tarde y está a punto de inaugurarse la noche más oscura, más negra, más inmoral de la historia. De hecho, Jesús, cuando Él se dirigió a los líderes eh, religiosos que venían junto con la guardia del templo a apresarle, Él definió ese momento que estaba, que, se, que, que, que estaba viviendo como la hora de la potestad de las tinieblas, la hora del mal. Esta es vuestra hora. He estado en el templo todos los días. Pero nunca me apresasteis, pero esta es vuestra hora. Es la hora de la potestad, es la potestad de las tinieblas. Otras versiones dicen cuando reinan las tinieblas, la hora del mal. Así que este es vuestro momento, las tinieblas se han desatado, es un avivamiento, digamos, infernal, es la hora del mal. Pero sin embargo, en medio de la hora del mal, Jesús no es un barquito de papel zarandeado por las olas. Satanás y sus demonios están en sus puestos. Pero Jesús no es una víctima impotente llevada de aquí para allá, Jesús no es un pelele, Jesús es el dominador. Observa la escena en el aposento alto. Jesús y los doce se reclinan, entonces no había sillas como las nuestras, sino una especie de divanes eh, bajitos y estaban reclinados. Por eso dice que la cabeza de Juan quedaba junto al pecho de Jesús. ¿no? Um, estaban reclinados todos en una especie de semicírculo y, y todos comiendo. Y Judas actuando, claro. Judas es un actor, porque él ya está maquinando su plan diabólico, su plan siniestro, pero aparenta amar al Señor. Y está allí con los discípulos comiendo, riendo, eh, charlando, pero por dentro ya atando los últimos cabos para apuñalar a Jesús por la espalda. Y tal vez piensa que nadie puede conocer sus movimientos nadie puede prever lo que va a hacer nadie se lo espera él tiene un as en la manga su maniobra va a ser tan insólita que ninguno ninguno puede saber de qué va Judas qué es lo que va a hacer pero se equivoca se equivoca porque Jesús lo sabe has escuchado lo que Jesús dice os declaro solemnemente de cierto digo de repente Jesús están comiendo, están quizá en un momento más distendido y Jesús dice, amén, amén, de cierto, de cierto, os declaro solemnemente que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Imagínate los once, cuando reciben esta noticia de parte del Señor, los once están aturdidos como si les hubiesen dado una bofetada eh, con la mano abierta de manera eh, sin esperarlo, como si un mazo hubiese caído sobre sus corazones. A Judas supongo que se le acelera el pulso, pero él sigue actuando, no dice nada. Y entonces los discípulos empiezan a entristecerse y empiezan a preguntarle al Señor, Señor, ¿seré yo? En realidad, esta pregunta, yo creo que debiera leerse más bien en el griego, eh, no seré yo, ¿verdad? No creo que fuese que están haciendo un examen de conciencia y son muy conscientes de su propia debilidad y desconfían de sí mismos, no lo creo. Yo, Más bien debe leerse, eh, y por, por, por el texto griego puede leerse perfectamente, no seré yo, ¿verdad? Eh, ¿A qué no soy yo? Maestro, ¿a qué no soy yo? Yo no seré, ¿no? Yo no soy, ¿verdad? Él le responde y les dice, uno de los doce, los el que moja conmigo en mi plato. Posiblemente había varios platos, son trece, eh, hay varios platos, y lo que entiendo es que Jesús dice, el que me va a traicionar está muy cerca de mí, el que moja conmigo posiblemente en el mismo plato que Jesús estaba mojando. Se cierra todavía más el círculo en esto, Judas le pregunta, no nos lo dice Marcos, pero nos lo dice Mateo, Judas también le dice, ¿soy yo maestro? Y Jesús le dice, hmm, tú lo has dicho. Claro, esto no fue público, entiendo yo, porque los discípulos no sabían. Cuando vieron salir a Judas, ellos pensaron que iba a repartir limón a los pobres o que Jesús le había hecho un encargo. Pero estaban comiendo y uno dice, maestro, yo soy el que moja conmigo en el plato. Y Judas, que quizá estaba muy cerca, le dijo eh, de manera discreta. Yo no soy, ¿verdad? Soy yo. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y Judas sabe que Jesús sabe ahora. Y de hecho, Pedro le hace un gesto a Juan, le dice a Juan, que, que era el que quedaba pegado a Jesús, le dice, pregúntale, pregúntale. Y yo creo que Juan también de manera discreta, Señor. Dime quién es. Y entonces Jesús le dice discretamente también, al que le voy a dar el pan mojado. Este, este gesto se llama el bocado de la amistad. Respondía a una tradición donde el anfitrión, cuando eh, se, se estaban comiendo, tomaba una porción del plato, el plato común, tomaba una porción y se la entregaba a uno de, 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 sus, de los comensales. No a todos, a uno. Y era una manera de honrarle. Era una manera de mostrarle públicamente su amistad. Y Jesús lo hizo de manera sincera, no lo hizo como simplemente una contraseña Jesús le dio el bocado de la amistad y entonces al que yo le diera el pan mojado y no sé si pasaron algunos segundos y Jesús como el anfitrión de la cena mojó el pan en la salsa charoset y se la entregó a Judas y Judas recibiendo esa honra pública de parte del Señor esa ese, ese gesto de amistad sincera de parte del Señor, en lugar de quebrantarse, en lugar de avergonzarse, en lugar de eso, lo que hace es endurecerse todavía más y se convierte entonces en una casa para el demonio. Después del bocado, nos dice Juan en el capítulo 13, después del bocado, Satanás entró en él. Así que Jesús sabe, pero la pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué sabe Jesús? ¿Por qué sabe Jesús que Judas lo va a entregar? ¿Lo habrá deducido? Mirando cómo se conduce Judas en las últimas semanas, en los últimos días, Jesús atando cabos y de repente llega a la conclusión, definitivamente, este me la juega hoy. ¿Eso es lo que está pasando? ¿O se trata de una habilidad sobrenatural para ver lo que está por venir, lo que todavía no ha pasado, para conocer el futuro. Un poder que le permite saber lo que va a pasar y todavía no, no ha salido a la luz. Por supuesto, Jesús siendo Dios. Él es Dios, Él es hombre, verdadero hombre, verdadero Dios. Dos naturalezas sin mezcla. Jesús siendo Dios puede prever, el, o sea, puede conocer lo que está por suceder, puede mirar hacia adelante y saber lo que está a punto de suceder o lo que va a suceder dentro de mil años él puede saberlo pero la razón por la que Jesús sabe que Judas le va a entregar es mucho más profunda ¿por qué Jesús sabe que Judas le va a entregar? Jesús sabe el futuro no porque tenga simplemente un poder para mirar hacia adelante y prever lo que está por acontecer. Jesús sabe el futuro por cuanto todas las cosas que están por suceder responden al decreto eterno de Dios. La historia discurre por los raíles que Dios le ha dispuesto. Pon atención a lo que Jesús dice aquí en este mismo pasaje. A la verdad el Hijo del Hombre va... Según está escrito de él. Esta es una manera de decir lo que, lo que va a pasar, va a pasar, pero va a pasar porque ya estaba determinado que pasara. Y está además no solo determinado en el consejo secreto del Dios terino, sino que está profetizado por los profetas. Dios lo dio a conocer a, a los profetas. El, el hijo del hombre va, es decir... Todo lo que va a suceder, todo lo que está por acontecer, acontecerá según lo que ha sido profetizado, lo que está escrito de él. Todo responde, hermanos, a un plan eterno que Cristo conoce y lo conoce porque se gestó en las entrañas del Dios trino. En cierto sentido, no sé si la frase es muy, pero en cierto sentido Jesús conoce el, el futuro no mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. Jesús no está a merced de la voluntad de, del traidor ni, ni, ni a merced de la voluntad o del odio de sus enemigos. Ese hombre humilde, Jesús, nuestro Señor, que en menos de 24 horas estará desnudo colgando sobre una cruz, luchando por respirar, es el Dios que manda. Y es que, es el Dios que manda en, en la hora más oscura cuando reina la tiniebla. Cuando reina las tinieblas, reina Dios sobre las tinieblas. Mira lo que ocurre inmediatamente después. Este gesto de Jesús me encanta. Inmediatamente después de que Judas es poseído por el diablo, él se levanta y sale. Lo, la Biblia dice que los discípulos, el resto, pensó, pensaron que, como era el tesorero, Jesús le había dado el encargo de repartir alguna, eh, algún regalo a, a los pobres, alguna ofrenda para ellos, o que lo había enviado a hacer algún recado, pero en realidad no era así, Judas salió de allí directamente para ir a los líderes religiosos y ultimar cómo iban cómo iba a entregárselo, para darle la, 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 la voz no, de ya, pero cuando Judas se levanta y está por salir, Juan, el evangelista, el apóstol Juan, nos dice, y después del bocado Satanás entró en él, y atentos ahora, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, sigue diciendo, luego salió y era ya de noche. Imagina la escena. Judas se levanta. Él piensa que tiene, de alguna manera, la rienda. Y Jesús le dice, ¡Ech! Hey, ya. Ahora. No te demores. No te distraiga. Ahora mismo, lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Quién manda aquí? Si estuviera en el ejército, hubiese dicho, ¡ah! ¡Ya! Porque finalmente Judas, cuando baja endemoniado las escaleras y se dirige a traicionar a Jesús, aunque él no quiere obedecer a Jesús, en realidad lo único que está haciendo es cumplir lo que ya estaba determinado que sucediera. Los líderes habían dicho, no durante la fiesta. ¿Recordáis? No durante la fiesta. El plan del hombre era esperar a que la Pascua terminase, que los peregrinos volviesen a sus casas. El hombre había dicho, no durante la fiesta. El cielo había dicho, durante la fiesta. Porque Dios quería que la sangre de Cristo se derramase el mismo día en que el Cordero Pascual era sacrificado. Y aquí. Hermano, manda a Dios. Y cuando Jesús dice ya, es ya. Y cuando Jesús le dice a Judá, ahora es ahora y punto. Porque en la hora más oscura, la, cuando reina las tinieblas, manda a Dios. Jesús no es un pelele, Él es el dominador. Bendito sea su nombre. Esa era la convicción de los apóstoles. Cuando Lucas describe ese momento donde los apóstoles y otros discípulos del Señor oran cuando se empieza a desatar la persecución contra ellos. Dice que ellos orando dijeron estas palabras, Hechos capítulo 4, versículos del 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste. Herodes y Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tu consejo, porque el Señor lo decretó. Tu mano, porque providencialmente lo orquestó. Y ellos hicieron finalmente... Claro, ellos no eran conscientes, Ellos no, no, sus voluntades no estaban rendidas a cumplir el consejo de Dios. Ellos iban en contra de Dios y en contra de su ungido. Pero yendo en contra de Dios y en contra de su ungido, cumplieron al dedillo lo que Dios había determinado que sucediera. Quiero que veáis, hermanos, la gloria de Cristo como el Rey soberano. Él conoce y tiene control de todas las cosas. Y nosotros creemos y confesamos junto con la, eh, la declaración, la confesión bautista de fe de 1689. Y ahora leo literalmente, Dios, el buen creador de todo, mete esto en tu pecho, deja que te lo caliente. Y si tú ardes con las verdades contenidas aquí, tienes la clave para dormir a gusto. Dios. El buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, infinita bondad y misericordia. Dios manda para su gloria. Abrazamos con sencillez las palabras que Eliú le dirigió a Job. Mira estas palabras preciosas. Hay mucha sabiduría aquí. Porque a la nieve dice, hablando de Dios, Dios le dice a la nieve, desciende a la tierra. Agradecemos a Dios por los hombres de ciencia que nos explican cómo funcionan estos procesos. Y tienen sabiduría. El Señor da la ciencia al hombre para que nos pueda describir cómo funciona todo eso y cómo operan las normas. Pero en una última lectura, en una lectura fundamental, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que Dios le dice a la, a la nieve, desciende a la tierra, Dios la envía sobre la tierra, y también a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Así, sigue diciendo Eliú, hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Y las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor. Para hacer lo que Él les mande. Unas veces por azote. Algunos se molestan cuando la Biblia dice eso. Pero la Biblia dice claramente, Jehová preside en el diluvio. Unas veces por azote castigo de Dios. Azote. Otras por causa de la tierra. Otras por misericordia las hará venir. Dios envía una lluvia para bendecir y mostrar su bondad y darle un beso a los habitantes de la tierra. Y otras veces las envía para hacer que los moradores de la tierra tiemblen y reconozcan que son pequeñitos y dependientes y que las bestias del campo tengan que irse a sus madrigueras y reconocer que aquí manda Dios y otras veces Dios envía el torrente para castigar como lo hizo en el diluvio. Y para borrar, para, para, sí, para castigar el pecado. Nosotros decimos con confianza junto al salmista, porque yo sé que Jehová es grande. Salmo 135, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nosotros... Confesamos con gozo las palabras de Isaías 46, donde Dios dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo he planeado y lo realizaré. Isaías 46, del 9 al 11. Lo he planeado y lo realizaré. Nosotros afirmamos con el apóstol Pablo que en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es de noche, jueves noche. A las nueve de la mañana Jesús estará desnudo, colgando, clavado a la madera de una cruz. Su cuerpo será, él entero, su persona será humillada en el calvario. A las tres de la tarde reventará su corazón y su cuerpo quedará sin, sin pulso. Y de nuevo parecerá, cuando uno mira esa escena, que el pez grande se ha comido al pez, al, al pez chico. Pero no es así, no es así. Jesús es el pez grande. Él va según lo previsto. Él va según lo que está escrito de él. Él no ha soltado la rienda. Él es el dominador. Él es el ejecutor del plan divino de redención. Y quizá algunos están diciendo aquí, un momento, un momento, un momento. A la luz de lo que estamos diciendo. Si todo en realidad discurre según el plan trazado por Dios en la eternidad pasada. Entonces, ¿por qué Judas es culpable? ¿Cuál es la responsabilidad de Judas? ¿Por qué razón el Señor le dice, el hijo va, el hijo del hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido? Vamos a ver, ¿acaso Judas no está actuando según lo planeado por Dios? ¿Es justo culpar a Judas de algo así si en realidad él lo que está haciendo es ceñirse al plan divino? Sí, es justo culpar a Judas, porque Judas es culpable. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que Dios hace que todas las cosas sucedan, pero lo hace de tal manera que Él mantiene, respeta la facultad que nosotros tenemos de tomar decisiones voluntarias, decisiones significativas, que tienen resultados reales, que tienen resultados eternos y de las cuales somos plenamente responsables. Las dos cosas son verdad, con la Biblia en la mano. Dios no obligó a Judas a actuar contra su voluntad. Dios realizó su plan por medio de Judas, usando los actos voluntarios del traidor. Judas hizo lo que quiso hacer. Así de claro. Judas hizo lo que quiso hacer, pero al mismo tiempo... Cumplió al dedillo la voluntad decretada de Dios. Judas no fue una marioneta. Judas obró libremente. Judas obró de acuerdo a sus propios deseos malos. Y sin embargo, al hacerlo, cumplió las palabras del Salmo 41 que dicen, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hermanos. Una vez más digo desde aquí, la Biblia no nos explica cómo Dios combina su control providencial con nuestras acciones y decisiones voluntarias, significativas y responsables. No sabemos cómo encajan estas piezas, no podemos explicar finalmente cómo Dios puede ser absolutamente soberano, y esto es algo que la Biblia dice sin ningún lugar a dudas. No hay un solo átomo en el universo, no hay una sola voluntad, no hay un solo movimiento que esté eh, al margen del control providencial y soberano de Dios. Si así fuera, nosotros no podríamos decir que todas las cosas, que estamos seguros de que todas las cosas nos ayudarán a bien y nos ayudan a bien. No podríamos decirlo. Pero por cuanto todo está bajo el control soberano de Dios... Nosotros podemos decir, yo sé que pase lo que pase, pase lo que pase, todo habrá de ayudarme para que Dios cumpla su propósito en mí. Pero no sabemos cómo, cómo encaja esto con el hecho que también la Biblia presenta de que el hombre es responsable. La Biblia no describe a, a, al hombre como una marioneta, como alguien que está sujeto a un destino eh, 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 y, y, y tenemos que bueno asumir una visión eh, de la vida fatalista. Y lo que será será porque ya lo que Dios ha decretado, no, nosotros somos criaturas que obramos libremente, decidimos libremente, voluntariamente, siempre en otro nivel de libertad, ¿eh? no somos completamente libres. Ahora, hermanos, permitidme llevaros al otro incidente que tiene lugar aquí. ¿Habéis visto cuando los discípulos le preguntan a... Bueno, cierro la, la, el pensamiento que estaba diciendo. No sabemos bien explicar cómo, cómo encajan estas dos cosas. Un Dios soberano absolutamente, un hombre responsable, verdaderamente responsable. Pero el hecho de que nosotros no sepamos explicar cómo encajan, no significa que tengamos que desechar estas verdades. Aquí la virtud no está en encontrar una explicación en el medio. Aquí la, Aquí la virtud es mantener los dos extremos. La virtud es... Abrazar la verdad de que Dios es absolutamente soberano, abrazar la verdad de que el hombre es completamente responsable delante de Dios. De esa manera, y solo de esa manera, podremos eh, hacer justicia a lo que la Biblia revela. Ahora, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, maestro, en qué lugar, o sea, en qué, eh, sí, en qué lugar vamos a celebrar la Pascua, Jesús les da unas instrucciones bastante raras, ¿no te parece? Manda a dos de sus discípulos, Lucas nos dice que esos dos eran Pedro y Juan, y les dice, id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Cuando lo veáis, lo seguís. Seguidle, y allí donde él entre, en esa casa, preguntad por el dueño de la casa. Os entrevistáis con él, y cuando, eh, cuando le veáis, le decís, el maestro dice que dónde está el sitio donde va a celebrar la Pascua con los discípulos. Unas instrucciones un poquito raras, ¿no? Tú imagínate a Pedro y a Juan caminando hacia Jerusalén. El Señor no les ha dado el nombre de ninguna calle, el Señor no les ha dicho que vayan a alguna plaza en particular, no les ha señalado un cruce de camino, no, simplemente ellos tienen que ir a la ciudad. Y Juan, y, pero a la ciudad, sí, a la ciudad, ha dicho el Señor. Pero vamos a ver, a la ciudad, sí, a la ciudad. Como no es grande, ¿a dónde vamos? Pero Jesús le dice, id a la ciudad. Y cuando estéis allí, ya os toparéis con un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto sí era una señal un poquito más específica, porque en aquellos tiempos los hombres no portaban los cántaros de agua, lo, lo hacían las mujeres. Ver a un hombre portando un cántaro de agua en aquellos tiempos era como ver a un hombre llevando un carrito Jané con un bebé. Jané se llama, ¿no? Eh, pues hace unas cuantas décadas. Era raro. Eran las mamás las que lo llevaban, ahora ya no. Gracias a Dios, pues. Eso ha cambiado, pero antes ver a un hombre, eh, yo qué sé, los años 70 o los años 60 llevando el, o, o, o dándole de, de comer al niño, no era una imagen, según mi cuenta, ¿no? No soy tan antiguo, no tengo tanta juventud acumulada, como diría nuestro hermano. Ah, no era tan, 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 tan fácil verlo, pero él les dijo, cuando veáis a un hombre que lleva un cántaro de agua, entonces os vais detrás de él y cuando en, él entre en la casa entonces vosotros entras y preguntas por el dueño yo me pregunto ¿por qué el señor hace una cosa yo qué sé tan aparatosa? ¿por qué el señor le envía a preparar un lugar de una forma tan sensacional? aquí lo que falta es el redoble pareciera no sé no sé parece um, no, no era más fácil no les podía haber dado una dirección no les podía haber quitado un poco de misterio a todo aquello ¿Por qué, ¿Por qué los guía de esta manera? Bueno, tal vez quería evitar que Judas se enterase del sitio donde iban a estar celebrando la fiesta con, con antelación eh, para evitar que les arruinara la celebración íntima de la Pascua, tal vez. Pero creo que los tiros van por otro lado. Creo que hay razones más poderosas que esas. Yo creo que el Señor está procurando que antes de que caiga la turba sobre él, antes de que todo se disloque o parezca que se disloque porque no se va a dislocar porque Jesús no va a soltar las riendas. Jesús no, no suelta las riendas ni cuando está muerto sobre la cruz. Um, antes de que todo parezca que las aguas van a salirse de cauce, él les quiere Asegurar, Él quiere mostrarles una vez más hasta qué punto Él tiene el control de todo lo que ocurre. Hermanos, no estamos ante una exhibición frívola e inútil de poder, sino estamos ante una demostración elocuente y oportuna, porque en unas horas va a parecer que todo está patas arriba, va a parecer que todo está del revés. Pero el Señor les quiere asegurar una vez más, no es la primera vez que lo hace, una vez más, no es la última vez que lo hace. Dentro de un rato va a decir, uno de vosotros me va a entregar. Mientras cenan. Y ahora están haciendo los preparativos para la cena. Les quiere mostrar una vez más que Él tiene control de todo lo que ocurre, de cada detalle, de cada cosa. Jesús lo tiene todo atado. Jesús lo tiene todo atado. Piensa en tu problema. Y ahora dite. Jesús lo tiene todo atado. Imagina esos dos hombres caminando detrás del hombre con el cántaro de agua. Y luego entrando a la casa. Y encontrándose con el, el dueño. Y diciéndole las palabras tal cual. El maestro dice que donde... Ah, sí, sí, el maestro. Y que todo encaja tal cual como el Señor se lo había dicho. Lo que el Señor está haciendo es fortaleciendo, fortificando la fe de esos discípulos, los quiere anclar en la convicción de que todo, todito, todo está bajo el control y la autoridad y el gobierno providencial de Dios, incluyendo los, los ritmos de los pasos del hombre del cántaro, incluyendo el ritmo de los pasos de los discípulos que van a la ciudad incluyendo el tráfico de gentes y carretas en la ciudad de Jerusalén. Porque el Señor concierta todas las cosas con su batuta, todas las cosas, todas. El levantamiento de los reinos, la caída de los reinos, la ruta de las borrascas, los ciclos de invierno y verano y primavera y otoño. La caída del cabello. El Señor concierta con su batuta el millón de imprevistos. Para Él nada es accidental. Y Él quiere que los suyos entiendan que no fue casualidad, fue providencia. No es suerte, es designio. No es el destino ciego e impersonal el que manda. Es Él el que preside, el que ordena, el que dispone. Porque Él es el yo soy. De hecho, anunciando la, la traición de Judas, en Juan, el pasaje paralelo en Juan, dice, para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Por qué se lo dice Jesús antes? Para que no os sorprenda, para que nos no dé un shock, para que lo vayáis encajando. ¿Para qué? ¿Por Jesús se lo anuncia de antemano? Para que cuando suceda, cuando estéis en medio del remolino, digáis, eh, espera, el Señor lo sabía, el Señor lo tenía todo atado, el Señor rige, el Señor comanda, el Señor es el dominador. Él no ha perdido, no ha soltado las riendas. Parece que, que, que sí, parece que las tinieblas nos van a devorar, parece que no hay orden, que no hay sentido, parece que el plan de Dios se ha echado a perder. Pero no, Él nos lo dijo antes, Él es el yo soy, Él es el que manda. Para eso lo digo con antelación. Y Dios, hermano, si se ocupa de detalles tan insignificantes como el hombre del cántaro y el ritmo de sus pasos y el aposento y el lugar, eh, donde iban a celebrar, si se ocupa de esos detalles tan pequeños, entonces quiere decir que podemos dormir confiados, ¿sí o no? Tal vez tienes un tumor eh, en tu cuerpo. Quiero decirte una cosa. Jesús es el Señor. Sobre esa pequeña masa que amenaza tu vida. No quiero frivolizar. Quiero ceñirme a la verdad. Jesús es el Señor sobre esa pequeña masa que amenaza tu vida. Él puede extirparla mientras duerme en la siesta. Para su gloria. Él puede dejarla. Y no extirparla. Para su gloria. Él puede detener para siempre su crecimiento y dejar que no vaya a más. Él puede disponer que crezca. Para su gloria. Pero por cuanto tú estás en pacto con Dios. Su gloria y tu bienestar y tu bendición final están. Vinculadas de un modo inseparable de tal forma que cuando Dios hace algo para su gloria, también lo hace para tu bien y por cuanto a Él se ha vinculado en pacto contigo y por cuanto cada movimiento de Dios es para su gloria cada movimiento de Dios es para tu bien así que sea que vivamos o sea que muramos Jehová cumplirá su propósito en mí, no tengas miedo, no tengas miedo, no temáis, dice el Señor a sus discípulos. No se venden dos pajarillos por un cuarto, una monedita y te compras dos. Una monedilla de nada y te llevas dos. Y a pesar de que valen tan poco, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Es decir sin el consentimiento de Dios, sin la mirada de Dios, fuera del control de Dios. Ninguno de ellos cae a tierra fuera del control soberano de Dios. Y sigue diciendo Jesús, Mateo capítulo 10, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, si Dios cuida de la vida insignificante de los gorriones, y si Dios cuida de la muerte insignificante de los gorriones, entonces no hay de qué temer porque Él lleva el número exacto de nuestros cabellos Él conoce la cifra de latidos que dará nuestro corazón y nuestro corazón no dará ni un latido más y ni un latido menos justo estaba en este momento cuando escribía este mensaje voy a poner un ejemplo un poco tonto ¿no? pero, pero aún así creo que puede ayudarnos a pensar no solo en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas. Justo estaba en este punto escribiendo, no sé si justo en este punto, pero más, más o menos por aquí, y estoy redactando todo el mensaje. He tenido una semana que no ha sido mi favorita. Um, mucha tarea, mucha presión, las cosas muy... Eh, eh, con poco tiempo para hacer las cosas, mucho que hacer. Y no podía perder ni un segundo. Um, justo estoy en este momento, abro un documento para consultar una cosa, cierro el documento porque ya la he consultado y, y me dice, ¿quiere guardar los cambios? Y digo, ¿qué cambio? No. Y en ese instante me doy cuenta que en lugar de cerrar el documento que acababa de abrir, cierro el documento en el que estoy redactando el mensaje. Se me cortó la respiración porque hacía mucho rato que no guardaba lo, que no le daba al disquito para guardar. Me recliné sobre la silla y empecé a decir no, se me escapó, no, no, no lo pensé, sencillamente comencé a decir no, 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 así, algo así, unas cuantas veces. No, 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 pero mientras yo estoy haciendo mi canto del no, 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 en ese momento me acuerdo de qué estoy escribiendo, de qué estoy escribiendo. Más específico, más específico. Dios es más general. ¿De qué estoy escribiendo? De su soberanía, de su control providencial, de que tiene contados mis cabellos. Y de repente, cuando digo, no, 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 ¡pum! <risa> Fue como una colleja de Dios que me dice, ¿pero qué hace? Me incorporó. Repaso la doctrina en la que estoy metido. Se sosiega la tormenta. Y entiendo que aún en este incidente tonto que bueno me iba a costar un buen rato volver a escribir todas esas cosas que ya tenía escritas que por cierto perdí, luego miré con la esperanza de que de alguna manera, luego he sabido que hay una forma de recuperar algo de esto pero yo no sabía nada, tuve que ponerme a escribir, pero de repente dije no, no Israel, no, 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 aún en estas cosas tontas aún en un Atasco del tráfico, aún en el día si llueve, en el día de mi boda, aún en estas cosas pequeñas, Dios es soberano y lo dispone. Todo esto también ayuda para mi salvación. Y tampoco necesito perder mucho tiempo diciendo cómo ayuda esto a mi salvación. Sencillamente, paz. Ahora, no le eché la culpa al Señor por esto. ¿eh? No es que el Señor me cerró el documento y yo perdí los cambios. El torpe fui yo. Pero... Me quedé tranquilo, me enderecé de nuevo y empecé a redactar el documento. Esto es un ejemplo tonto, digo, porque claro, no, no, no puede no puede compararse con la aflicción de José en Egipto o a manos de sus hermanos o como siervo en la tierra de Egipto. No puede compararse con el dolor de una madre que tiene que enterrar a su hijo arrollado por un conductor borracho. Y pensar que Dios controla el tráfico y los pasos de su hijo y no lo evitó, podía haberlo hecho o no, pero no lo hizo. No Es un ejemplo muy tonto, pero en las cosas grandes y aún en las cosas pequeñas, Dios es el que manda. Tal vez algunos estén furiosos por lo que están oyendo. Tal vez algunos estén pensando que si esto es así, hay un punto de crueldad y de maldad en Dios. Pero quiero llevarte al segundo punto, este mucho más rápido. Dios, Jesús, no es solamente el Dios soberano. Jesús es un tierno salvador, un salvador misericordioso. No solo controla, controla, sino que ama, ama voluntariamente, ama entrañablemente, ama sacrificialmente. Y mira un momento el grupo celebrando la Pascua. El Señor comenzó celebrando la Pascua judía, pero terminó celebrando otra cosa. Celebró, Terminó instituyendo otra fiesta, ordenando eh, otra cosa, un memorial diferente. Y quiero que aunque el tiempo ha avanzado y supongo que ya estáis un poco cansados, no perdáis este detalle, la cena de, de Pascua más o menos seguía el siguiente orden. En primer lugar, el padre de familia ofrecía la primera de cuatro copas de vino. Dicen los estudiosos que era vino me, eh, perdón, mezclado con agua, diluido un poquito en agua, pero se servían cuatro copas principales durante la cena. Al principio el padre presentaba la primera copa de vino, y pedía la bendición sobre la celebración, sobre la fiesta. Luego los comensales se lavaban las manos, simbolizando la necesidad que tenían de limpieza moral y espiritual. Y enseguida se servía el primer plato. El primer plato consistía básicamente en legumbres y hierbas amargas que simbolizaban la esclavitud en Egipto y la salsa charoset, que era una mezcla de higos, dátiles, manzanas, pasa, almendra, todo eso mezclado, aderezado con vinagre y especias. Yo creo que aquí, y, y ellos comían algo de legumbre y hierba amarga y la salsa que se mojaba. Yo creo que en este punto es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Después que han terminado ese, digamos, primer plato, se sirve el cordero, cordero asado, y la segunda copa de vino. Pero todavía ni se come el cordero ni se bebe el vino se pronuncia una oración, después se cuenta la historia de, de, de la liberación de Egipto, porque de eso se trataba, la Pascua rememoraba la liberación de los esclavos hebreos eh, debajo el yugo de Faraón. Y cuando se contaba la historia, se cantaba en hebreo el Halel, que eran los Salmos 113 al 118, pero aquí solo se cantaba la primera parte del Halel, salmo 113 y salmo 114. Cuando se cantaban, se bebían la segunda copa. Luego el Padre pronunciaba una, una oración de bendición sobre el pan sin levadura y empezaban a comer el cordero asado, acompañado por hierba amarga y la salsa también. Pero justo aquí, hasta aquí todo normal, Pascua judía, pero justo cuando Jesús pronuncia la, la oración y las palabras sobre el pan... Se desvía, se aparta del guión de la Pascua, lo que todo padre de familia debería decir en ese momento. Él deja a un lado las palabras tradicionales, introduce nuevas palabras. Y Él dice: Tomó el pan y bendijo, lo hemos leído, y los par lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Es decir, tomad, esto representa mi cuerpo, que es partido por vosotros, que es partido para vuestra vida, para vuestro bien. De repente Jesús deja de referirse al. Éxodo a la liberación de Egipto y comienza a hablar de otra liberación, de una liberación mayor. Ya no, ya no se refiere al pasado, sino a, comienza a referirse a algo que está por suceder en unas horas. Es de noche, a las nueve de la mañana Él estará en la cruz. Genu Jesús lo que está haciendo es anunciando un nuevo Éxodo para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Recordáis estas palabras muy conocidas: Así dice el Señor. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que abre camino en el mar, ¿de qué te suena eso? ¿Cuándo abrió Dios camino en el mar? En el éxodo. Bueno, pues así dice el que abre camino en el mar. No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otro éxodo, este versículo a veces lo usamos para hablar de la esperanza que tenemos de que el Señor haga cosas nuevas en nuestras vidas, pero... Realmente este texto se está refiriendo a esta promesa, un éxodo más grande, una liberación mayor, una salida más, más poderosa, más gloriosa. Este pueblo he creado para mí, sigue diciendo el texto, mis alabanzas publicará. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. En Egipto, hermanos, cuando Dios decidió en su justa ira dar muerte a los primogénitos, tuvo que hacer algo para salvar a los primogénitos hebreos. ¿Por qué? Sencillo, porque los primogénitos hebreos no eran mejores que los primogénitos de Egipto. No es justo que Dios se cargue a los primogénitos de Egipto y los primogénitos hebreos se vayan de Rosita, porque no son mejores. Pero en su bondad, Dios hizo algo. Pidió que cada familia hebrea sacrificase un cordero inocente, untase el, los dinteles y los postes de las puertas con la sangre del animal. Y cuando la muerte, el ángel exterminador, pasase por las calles de Egipto del país, entonces el ángel dice, verá la sangre y pasará de largo. De ahí viene la palabra pascua, pasaje hacer pasar de largo, pasar. El ángel verá la sangre y concluirá, no hace falta que mate a nadie aquí, porque aquí ya ha habido un muerto. En aquel día en Egipto, o había un niño muerto, o había un cordero muerto. O moría el primogénito, o moría un sustituto. O moría el primogénito o moría alguien que moría en el lugar del primogénito. Y aquí está la bondad del Señor. Si bien los primogénitos hebreos eran igual de culpables que los primogénitos egipcios, hallaron gracia ante los ojos de Dios. No porque eran mejores, sino porque en su bondad Dios quiso. Quiso. Dios quiso. No vio nada en ellos. Todo lo encontró Dios en sí mismo. Por cuanto él había hecho un pacto con Abraham, Dios quiso salvar a los primogénitos de los hebreos concediéndoles un sustituto que muriera en lugar de ellos. Y ahora Jesús toma el pan. Y en lugar de referirse al pasaj antiguo, habla del nuevo éxodo y él habla de su cuerpo siendo partido, siendo entregado por ellos. Él es el cordero sustituto. Su cuerpo es el que va a ser partido. Para que el nuestro no sea más partido. Para que cuando venga el día terrible del justo juicio de Dios, el definitivo, no aquel que se celebró en aquella noche de Egipto, el definitivo, pasaj. Y, y entonces el castigo ya no caiga sobre nosotros porque ya cayó, ya hay sangre en los dinteles. Estamos bajo la cubierta de la sangre de Jesús. Fue su cuerpo el que fue partido. Él es el Cordero Sustituto de Dios. Bendito sea su nombre. Y luego. Siguieron comiendo. Y luego venía la tercera copa. Que se llamaba la copa de bendición. Y de nuevo aquí. Cuando se presenta la tercera copa. Jesús se desmarca. Y no dice las palabras tradicionales. Sino dice lo que hemos leído. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Está haciendo referencia a unas palabras que dijo Moisés en Éxodo 24, cuando Moisés leyó la, 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 la ley de Dios delante de todo el pueblo y luego con la sangre puso en el libro y puso sobre el tabernáculo y sobre todos los utensilios y parte de la sangre la, 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 la ¿cómo se dice? Esparció a personas. Sobre el, sobre el pueblo. Es decir, porque no hay pacto que se haga sin sangre. Esto nos lo dice el escritor de Hebreo. Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además roció también con la sangre el tabernáculo, los vasos del ministerio, etcétera. Todo, casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, dice el escritor de Hebreo. Ellos conocían estas palabras de Moisés, pero ahora Jesús toma la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es mi sangre. Esto es mi sangre que se derrama para remisión de vuestros pecados. Hermanos, el pacto antiguo era provisional, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero ahora Jesús introduce, anuncia un nuevo pacto, un mejor pacto. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos a celebrar la Pascua, ¿sabéis lo que dijo? Oh, cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua. Él sabía que en unas horas lo iban a moler, lo iban a moler. No, lo que él disfruta no es el sufrimiento en sí. Recuerdo cuando eran, era, éramos novios, Damaris y yo, espero que ella se acuerde, um, le compré un anillo de diamante. No, no de diamante. le compré un anillo. No es que el anillo fuese una cosa, pero para mí, para mí, eso era lo más caro que yo había comprado en mi vida, ¿no? Me dejé mis ahorros enteros, ¿no? Consulté con mi padre que me ayudó a escogerlo. Porque el anillo yo nunca me había fijado. Y, y cuando vimos el precio, yo lo miré y, y pensaba que él me iba a reprochar, ¿no? Pero él me hizo un gesto como diciendo, tírale, cómpralo, ¿no? Merece la pena. <risa> y eso me animó, ¿no? Me dejé todo mi ahorro. El, 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 el disfrute no era pagar. A mí pagar no me gusta. <risa> El disfrute no era dejármelo ahorro, pero estaba deseandito dárselo. Ese momento ya lo estaba yo maquinando, ¿no? Y estaba deseandito dárselo, ¿no? Era emocionante para mí porque suponía que también iba a ser emocionante para ella. Um, luego le podéis decir que lo enseñe. Creo que lo llevará puesto. <risa> um, yo creo que eso es lo que siente Jesús aquí en este momento. No es que esté disfrutando el hecho de que en unas horas se estará sufriendo, pero es como el anillo de pedida. Estaba deseando decirle, esta es la sangre del nuevo pacto. Porque el anterior pacto era un pacto ineficaz. Por culpa de nosotros, no de la ley de Dios. Por culpa de nosotros. Porque el antiguo pacto lo único que hacía es decirnos cómo se vive como Dios manda, luego señalarnos nuestro pecado, eh, 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 y, y luego dejarnos allí mudos ya no, no hacía nada más eh, la ley nada perfeccionó dice la escritura porque la ley nada perfeccionó lo mismo que un espejo no perfecciona el espejo te muestra la mancha pero ya está no te la limpia el espejo te muestra dónde tienes que hacer el arreglo pero no te arregla el espejo no perfecciona la ley te muestra la mancha te muestra lo que tienes que cambiar pero luego ya no hace más nada la ley lo único que es que te arrincona y te deja bajo la sentencia de una palabra de una palabra que es como un mazo maldito y de esa manera la ley nos lleva a clamar por un salvador ¿quién me librará? ¿quién me librará? pero ahora Jesús dice esta es la sangre del nuevo pacto Dios os leo y ya estamos terminando pero ahora Jesús es hecho por tanto, perdón ahora tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo los dice, y ahora hace mención de un pasaje de Jeremías. Atento ahora, esto es espectacular. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para, para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Bendito sea el nombre del Señor. Mira, un nuevo pacto que implica una nueva naturaleza. Escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Antes se la escribí en una piedra. Y tú la veías y tú decías, eso está bien. Pero aquí tengo pasiones distintas. No me gusta. No, no. Pero el Señor dice, el pacto nuevo. Yo ya no te escribiré la ley en la piedra. Te la voy a escribir en la mente y en el corazón. Y como yo... Te voy, a, te voy a hacer un trasplante de mente. Te voy a hacer un trasplante de corazón. Te voy a regenerar. Te voy a hacer nacer de nuevo. Te voy a dar una nueva naturaleza. Esos son los términos del nuevo pacto. Por eso Jesús está diciendo, ¡Oh, cuánto he deseado daros el anillo de pedido! ¡Cuánto he deseado comer esta Pascua! Declarar que se inaugura el pacto nuevo anunciado por los profetas, Ezequiel, Jeremías. Pero no solo eso. En el nuevo pacto, cada persona que está ligada... Tiene una relación personal con Dios. Ninguno tendrá que decirle a su compañero, conoce al Señor, porque todos me conocerán. En el antiguo pacto, Dios había hecho un pacto con una nación. Pero ahí en esa nación, habían creyentes y no creyentes. Pero Dios tenía un pacto con todos. En el nuevo pueblo de Dios, todos le conocerán. Todos tendrán una relación personal con Jesús, porque todos habrán nacido de nuevo. Y ninguno tendrá que decirle a su prójimo, conoce al Señor, en ese sentido, porque todos tendrán una vinculación personal, orgánica, con el Señor. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De vida eterna, porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. En el nuevo pacto hay vida eterna. En el nuevo pacto hay perdón absoluto, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto hay bendición plena, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Imaginan la ilusión de Jesús de poder decirle a sus discípulos, este es el pan, este es mi cuerpo partido por vosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ya no estamos recordando a Moisés que puso sangre de machos cabríos sobre el pueblo y sobre los utensilios del, del tabernáculo y sobre el tabernáculo y sobre el libro de la ley. Ahora es un nuevo tiempo otra vez abriré un camino en el desierto no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas yo hago una cosa nueva o la estoy haciendo delante de los ojos esta es la sangre del nuevo pacto y en el nuevo pacto cada persona tiene una relación conmigo y tiene vida eterna nunca más me acordaré de sus pecados habrá nacido de nuevo y tendrá una nueva naturaleza y tiene por herencia toda la bendición coheredero con Cristo yo seré su Dios y Él será mío, Él será mi pueblo Y los últimos que quiero decir cantaron el himno hemos leído y salieron. De allí descendieron, pasaron, cruzaron el valle vado de, de, eh, de, de Cedrón, entraron en el huerto de los olivos, allí lo apresaron. Y tú te estás preguntando y la cuarta copa. Bueno, no sé si te lo estabas preguntando, pero y la cuarta copa, no eran cuatro, no han bebido tres. ¿Se la bebieron o no se la bebieron? Lo que voy a decir ahora. Eh, no, lo, no lo puedo decir de manera dogmática. No estoy plenamente convencido de que la Escritura presente este punto de vista. Pero hay indicios de que, pudiera, de que bien pudiera ser así. Y muchos, algunos opinan así. Jesús no tomó la cuarta copa. De hecho, hay razones. No, no tenemos tiempo. Yo sé que es tarde. Pero. Hay eh, algunas pistas que nos hacen eh, concluir que Jesús dijo eso de la copa en la tercera copa, la copa de la bendición. De hecho, Pablo dice, no es la copa de bendición, que, y se refiere a la copa de bendición eh, cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Y hay algunos que piensan que nunca bebió la cuarta copa. Jesús dice unas palabras eh, en este momento que nos hacen pensar también que posiblemente no, no se la bebió. Él dijo, desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que lo tome nuevo con vosotros en mi reino. Por un momento eh, pensé poner aquí cuatro copas, tres vacías y una llena, para ayudaros a fijar en la mente que... De alguna manera, la celebración se ha iniciado, pero está todavía pendiente. Jesús viene, Jesús regresa, y Jesús regresa para que nos tomemos juntos la cuarta copa. Y luego se cantaba el Jalel completo, completo los Salmos 115, 116, 117, 118. Nos queda el banquete, nos queda el convite, nos quedan las bodas. Y el banquete que nunca tendrá fin. Si tú estás eh, en un momento de tu vida donde todo parece boca abajo, recuerda Jesús reina y Jesús controla, descansa, descansa. Si tú estás aquí y reconoces que eres pecador, que no has vivido como Dios manda, mi pregunta para ti es, te has refugiado bajo la sangre porque en aquel día, el día que viene, o morirás tú, o el sustituto. O ha muerto un sustituto por ti, mejor dicho, o tendrás que pagar con tu sangre tu propio pecado. ¿Has confiado en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿Le has reconocido como el Señor? Como el Dios hecho carne, que ha vivido la vida imposible, que tú no podías vivir, ha muerto en tu lugar para cargar con tu culpa y cargar con el castigo que tú merecías, que se ha levantado triunfante de la muerte y ahora es el Señor, ¿te has arrepentido de corazón, de tus pecados? No te estoy preguntando si has hecho una oración, sino que si has abandonado el pecado, porque hasta que no se abandona el pecado, uno no se ha arrepentido. Te has entregado plenamente bajo el señorío de Cristo has estado dispuesto a sacarte el ojo y cortarte la mano en palabras metafóricas como dijo Jesús para seguir de todo corazón al Señor si no es así yo te animo ahora ahora mismo que lo hagas mientras yo estoy hablando tu corazón puede estar aferrándose a la verdad de Cristo aferrándose a la eficacia de su obra mucho mejor que la sangre de los toros mucho mejor que la sangre de los animales y viniendo a los pies del Señor y declarando que Jesús es tu dueño, es tu rey, es tu príncipe y es tu salvador. Si has hecho eso, entonces que sepas que cuando Jesús venga no vendrá para tomarse la venganza, sino vendrá para tomarse la cuarta copa. En medio de las dificultades de la vida, estás envejeciendo, estás perdiendo la salud. O has perdido los amigos, te han traicionado, o, o, o económicamente, o, o, o las relaciones han estallado y hay un infierno viviendo en, eh, viviéndose en tu familia. No sé qué, qué, qué situaciones se puedan estar viviendo, pero acuérdate de la copa, acuérdate de la promesa. El Señor no deja las cosas a medias, simplemente ha postergado eh, esa celebración para cuando Él venga y podamos tomarla con Él nuevo. En el reino de los cielos. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, porque tú no solamente eres el dominador, sino eres el cordero que te entregas por nosotros. Y cuando ponemos, Señor, al lado de estas dos verdades, nuestro corazón descansa y celebra. Queremos besarte, porque tú nos has besado primero. Queremos responder a tu amor con amor, queremos rendirnos una vez más. Queremos, Señor, sabernos en, bajo tu cuidado. Gracias por inaugurar ese pacto bendito, sin el cual no habría esperanza. Gracias por tu promesa y por tu juramento. Gracias, Señor, por la sangre, por tu cuerpo partido. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de estas cosas, para que podamos ser un pueblo fuerte en ti un pueblo confiado en ti en el nombre de Jesús amén. amén que el Señor os bendiga fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo